0: Muy buenos días, queridos amigos. Viernes 18 de junio, su informativo Tiro deja seca. Bien, queridos amigos, siempre con las energías al tope, recogiendo las informaciones relevantes en el Perú, en el mundo. Y bueno, este, este proceso se viene discutiendo, está discutiendo todo lo, lo que ya hemos podido apreciar el de barajustes, las mentiras, que se están haciendo incluso hasta virulentas y que definitivamente dañan la salud mental, ¿no? Y digo esto, es como decir que a Bernicea le gusta el chicharrón, ¿no? Donde, pues, este señor político renombrado en una entrevista en Huilas salió a, a decirnos que en la mesa de Keiko, donde una amiga de su esposa, le comentó, incluso hasta le tomó foto al acta donde, donde se mostraba ilegible y que esa acta fue anulada, lo cual pues esto ha reaccionado la OMP y lo ha dementido rotundamente. También otro hecho es que Lourdes Flores en la entrevista en Panorama también acusa, acusó mejor dicho, que un acta la presidenta su firma no lo era, y la salió a desmentirlo y le sugirió que se retracte. También otra mentira, ¿no? Y por último, también el periodista de Frecuencia Latina, Fabricio Escajadillo, también otro hecho, otro, otra mentira, donde que también que su amiga, que la mesa y todo lo demás había sido anulada, lo cual también ha sido dementido por la hombre. Todas estas es mentiras, lo único que hace, vuelvo a repetir, ...hace daño a la salud mental... ...así que hay que informarnos para estar... ...para estar, digamos... Eh, ...encaminados a la verdad, ¿no? Así que... ...queda mucha tarea también para el Ministerio de Interior... ...sobre todo esas acusaciones, esos perseguimientos... ...que estamos viendo a los periodistas, etc, etc. Vamos a la información... ...de carácter internacional... ...donde en Estados Unidos informaron que se invertirá 3.200 millones de dólares de su plan de rescate económico en el desarrollo de píldoras antivirales que pueda tratar el COVID-19 así como futuras amen amenazas pandémicas. Por otro lado, ya dando el giro al panorama nacional, Minsa informó que espera que la vacunación contra el COVID-19 de las personas mayores de 40 años ...comience entre agosto y septiembre del 2021... ...y la de mayores de 30 años entre septiembre y octubre... ...lo cual será tarea del gobierno entrante. Para cumplir este objetivo ya se encuentran programando... ...la vacunación de la población mayor de 50 años... ...para los meses de julio y agosto... ...dependiendo del ritmo de llegada de vacunas. Otro hecho relevante es que el Ministro de Salud... ...informó que la posición del gobierno es que a partir del 30 de junio, fecha en que se vence el plazo para las empresas, puedan seguir usando adhesivos de advertencias publicitarias nutricionales, los famosos octógonos. Todo eso en sus productos. Las empresas deberán entrar a la Ley de Alimentación Saludable, así deberán imprimir las advertencias en los empaques de los productos. Otro hecho relevante es que el Pleno del Jurado Nacional de Elección informó ...que las audiencias públicas continuarán los días sábado 19 y domingo 20... ...con el fin de acelerar la resolución de la carga procesal pendiente... ...relacionada a la segunda vuelta. Y sigue resolviendo todas las actas observadas, ¿no? El Congreso, en el segundo día de la sesión del Pleno... ...se debatió la propuesta de reforma constitucional... ...que incorpore el acceso a la vivienda digna... ...y adecuada con derecho fundamental... Definitivamente eh, ha, sido eh, ha sido aprobada 83 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, pero los votos no, eh, no son suficientes para la mencionada reforma, por lo tanto tendrá que ser ratificada en el referéndum. Y finalmente el tipo de cambio cerró ayer con el alza de 3.9185 nuevos soles por dólar, y el Banco Central de Reserva colocó 100 millones de dólares en repos para proveer la liquidez en dólares y aguantar el, el alza de, de la mencionada moneda, ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Voy a tocar un tema eh, un tema tributario hoy en día. ¿Qué pasa cuando una persona natural vende un departamento, ¿no? un inmueble? Vende un inmueble eh, qué impuesto tiene que pagar y en qué categoría se, encuent se encuentra. Entonces, vamos a desarrollar la temática de este artículo de la renta de segunda categoría, básicamente. Entonces, donde, eh, bueno, para recoger que en el Perú una persona natural tiene cinco tipos de rentas. Desde la primera, que es la, el, el ingreso que, 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 que obtiene por, la, por el alquiler, de un inmueble, la segunda es cuando vende o enajena un inmueble o también adquieres eh, eh, ganancias de capital la tercera cuando ejerce un negocio, la cuarta cuando ejerce la profesión ciencia arte oficio y la quinta cuando trabaja en una empresa y grava impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? En este caso vamos a desarrollar la renta de segunda categoría que, que, que a la ...para saber que esta operación está grabada... ...bajo el ámbito del impuesto a la renta... ...donde en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta... ...nos menciona que... ...las rentas que provengan de capital de trabajo... ...y de la aplicación conjunta de ambos factores... ...entendiéndose como tales aquellos que provengan... ...de una fuente durable... ...y susceptible de generar ingresos periódicos... ...también el impuesto grava a la ganancia de capital... ...entonces... Para definir el concepto de ganancia de capital, vamos a revisar el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, que dice que para efecto de esta ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital aquello que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de una empresa. Por lo tanto, si una persona obtiene un ingreso por la enajenación de un bien de capital, dicha operación está grabada con el impuesto a la renta. Ahora, el tipo de renta que graba, eh, vamos a revisar el inciso J del artículo 24 de la ley del impuesto a la renta, donde menciona que la ganancia de capital eh, se refiere a la venta de un inmueble que efectúa una persona natural, y esto genera ganancia de capital, y la renta de segunda categoría estaría afecto al impuesto a la renta. Ahora, eh, el, los impuestos que paga el comprador del bien es el impuesto a la alcabala. El impuesto a la alcabala es, eh, es, una, es un impuesto que graba por la transferencia, y eso y esos graba acá en la provincia, en el distrito de Lima, y se hace esa liquidación, se practica en la SAC, ¿no?, pero eh, recogiendo ya qué excepciones no consideran renta de segunda categoría. Es decir, vamos a resumir algunas excepciones en las cuales no se generará renta de segunda categoría. Ojo, la primera, cuando un inmueble es adquirido antes del 1 de enero del 2004. En esos casos no genera renta de segunda categoría. El segundo es cuando la venta del inmueble que costó constituye casa habitación. También se exceptúa cuando no existe ganancia de capital, es decir, el valor de la venta es menor que el costo de adquisición del inmueble, por lo tanto ahí no hay renta que grabar. Y otro, otra excepción es que la ganancia esté grabada con renta de tercera categoría más de dos operaciones al año, ¿no? O sea, cuando hay más de dos operaciones ya se considera como renta de tercera categoría y por lo tanto está exenta de pagar la renta de segunda categoría, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula esta renta? Eh, el, para determinar el impuesto tenemos que, tenemos que determinarlo de la siguiente manera. El precio de venta menos el costo de adquisición actualizado según el índice de corrección de precios en Lima Metropolitana me ratifico, el precio de venta menos el coste de adquisición actualizado según el índice del precio al consumidor, esa fuente lo podemos ubicar, ese índice en, en INEI, donde nos da una tabla el factor que podemos actualizar el precio de compra que hemos obtenido en su oportunidad. Entonces. El costo de adquisición del inmueble será el valor que pagamos por el inmueble por un factor, es decir, un índice de corrección monetaria. Dicho factor es publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas todos los meses. Y luego de obtener esa ganancia de capital, se aplica a la tasa del 5%. ¿no? Ya un ejemplo práctico así sencillo: por ejemplo, cuando adquirimos un departamento dentro de la jurisdicción de Lima, del distrito de Lima, puede ser coma, por ejemplo en el año 2007 donde por ejemplo lo hemos comprado en 400 mil soles y lo hemos vendido al 10 de septiembre del 2020, la venta es por 800 mil soles, entonces para determinar eh, la ganancia tendremos que actualizar el valor de los 400 mil soles que fue adquirido en abril de 2007 eh, y obviamente vamos a tener que revisar la, eh, la página del Ministerio de Economía y Finanza, donde hay una resolución ministerial 253-2020 y ahí explica todos los índices de precio eh, de corrección, ¿no? Pero en este ejemplo, el índice del precio sería 1.25 por los 400 y la venta, que fue 800, obtenemos una ganancia de 300.000. Por el 5% estaríamos pagando una renta por esta operación 15.000 nuevos soles, ¿no? Y todo esto se hace a través de formularios pago varios o a también del formulario virtual 1665, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cambio se utiliza cuando vendemos el departamento en dólares? Eh, la norma señala que se realiza la conversión de moneda a soles con el tipo de cambio compra de la fecha de perfección del ingreso. Y, eh, y se debe pagar dentro de los de lo vencimientos, según el último dígito del RU, ¿no? Y tenemos 30 días de haber realizado la operación para poderlo cancelar a su nada. En conclusión, la venta de un departamento que efectúa una persona natural genera ganancia de capital, renta de segunda categoría afecta al impuesto a la renta. Así que, mis queridos amigos, aquellos que realizan ventas por departamentos, eh, hay que tener mucho cuidado sobre esta norma, ¿no? Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Quiero compartir la frase del día. Esta frase del día es del barón de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, que dijo: La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Definitivamente, dicho en otra cosa, la justicia debe ser un pilar fundamental en estos tiempos que estamos pasando de elecciones. Así que, mis queridos amigos, ese es todo por hoy protocolo de bioseguridad, todos los protocolos, distanciamiento, doble mascarilla, definitivamente, ¿no? lavarse la mano frecuentemente, ejercicio moderado. Les recuerdo que el día domingo es inmovilización total, así que toititito vamos a estar haciendo cuarentena para así mitigar el avance del COVID-19. Hasta el día lunes, Dios mediante muchísimas gracias, y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Siempre mantener la sonrisa es importante. Gracias.